Наука. Добрый вечер, дорогие друзья. Еще раз приветствую всех. Меня зовут Свизильбер, и мы начинаем вашу любимую передачку про науку. И э, у нас сегодня несколько интересных тем, конечно же, как всегда, разнообразных и интересных тем. И начнем мы сегодня с солнечной энергетики. Солнечная энергетика, солярная энергия, как ее еще называют, это сегодня одно из самых перспективных направлений развития, по которому идет человечество, чтобы избавиться от углеводородной зависимости и избавить и, и снизить количество парниковых газов, которые вырабатывает наша цивилизация. Но солнечная, солнечная энергетика все в порядке, но проблема возникает тогда, когда солнце затянуто тучами. И вот здесь начинаются перебои, потому что когда солнца нет, нет и солнечной энергии. И поэтому невозможно полностью полагаться здесь на солярные батареи. Вот эту проблему пытаются решить в Ариэльском университете. И, дорогие друзья, я хочу вам представить нашего первого на сегодня спикера. Это профессор Моше Авербух, кафедра, профессор кафедры электротехники и электроники Ариэльского университета. Профессор Авербух, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый, добрый вечер. вечер. Как решить, вот с вашей точки зрения, с точки зрения ваших исследований, как можно разрешить вот эту проблему нестабильности Солнца, солнечной энергии? Ну, во-первых, нестабильность, которая возникает при производстве солнечной электроэнергии, она носит кратковременный, долговременный характер. И, соответственно, решения могут быть разные. Вот мы очень много работаем над э, кратковременными потерями мощности или, наоборот, вариациями мощности, которые возникают при э, временных затенениях облаками или, наоборот. Это вызывает стахастическое или вероятностное производство электроэнергии, э, которое вызывает ряд проблем в электросети, ну, э, в частности, изменение напряжения в недопустимых пределах, а также, когда большие объемы электроэнергии солнечной будут производиться, это может влиять на стабильность частоты во всей э, системе электроэнергии, учитывая, что мы все-таки некий остров энергетический, у нас нет связи с, с соседними странами, и это может вызывать безусловные проблемы. Mm -hmm. Это что касается кратковременных э, вариаций этой э, солнечной энергетики, солнечной электри... Эли... солнечного электричества. И есть также проблемы, связанные с долговременным э, изменением солнечной радиации. Скажем, э, во-первых, ночью ее нет. Потом ближе к вечеру или ранним утром могут быть длительные перерывы в производстве солнечной энергии. И все это надо учитывать. Если возвратиться к тому, что я сказал до этого, кратковременные изменения солнечной энергии мы предлагаем компенсировать с помощью использования реактивной энергии. И это мы считаем, мы доказали это и показываем. У нас есть эксперименты, у нас есть некие такие установки, пока лабораторного типа, но мы надеемся это внедрить в промышленность. Mm -hmm. 
которые будут компенсировать вот такие кратковременные э, колебания э, производства энергии. Более длительные э, перерывы, ну скажем, вечером или вообще ночью, мы предлагаем с помощью аккумулирования. Вот, собственно, да, способ это довольно известен. Ну, у нас есть, скажем, очень интересная идея, которую мы пытаемся продвигать. Это канал Средиземного моря, Мертвое море. По пути можно создать системы гидроаккумулирования и использовать этот ресурс в дальнейшем для покрытия недостатков электроэнергии. Ну, то это есть гидроэлектростанции фактически, то есть турбины, которые будут крутить течение воды. Да, накапливающие гидростанции. И еще один положительный момент, что у нас разница между, ну скажем, когда мы должны накачать, закачивать, вернее, воду, скажем, в Иудейские горы, где, так сказать, может проходить этот канал, то, естественно, мы должны будем затратить энергию. Но она возвратится с лихвой, когда ее будут, эту воду, сбрасывать в Мертвое море. Потому что разница между уровнем э, Мертвого моря и э, уровнем Мирового океана или Средиземного моря составляет порядка 400 метров. Да, это... Мертвое море это самая низкая точка на планете. Да, самая низкая это, точка конечно... суши. Да, и конечно это может дать дополнительную, дополнительную энергию. В общем-то, дорогую. Я слышал о канале из Красного моря в Мертвое, не из Средиземного, а именно из Красного. Ну, он, как бы, этот проект заморожен, но там гораздо большие проблемы связаны. Там довольно пологий спуск в Мертвое море, и будут большие потери при производстве э, электроэнергии. То есть, когда э, вода должна течь при небольшом наклоне, это вызывает большие потери. Гораздо mm -hmm. более эффективно использование вот такого довольно быстрого перепада высот между Иудейскими горами и... Э, морем. Мертвым, да, mm -hmm. То есть, чтобы была больша, был такой большой перепад высоты, тогда эти турбины будут крутиться. А если скат будет такой пологий, то ну, они либо вообще не будут крутиться, либо будут крутиться медленно. Нет, ну будут крутиться, конечно, но большие потери. Большие потери, mm -hmm. потому что э, течение воды должно происходить на гораздо большем расстоянии, порядка 100 километров. И, конечно, там будут очень большие потери. Но из Мертвого моря вода никуда не вытекает. Вы не можете бесконечно туда заливать воду. Совершенно верно. Да, это вопрос, который э, мы обсуждали. Дело в том, что уровень Мертвого моря из-за солнечного излучения он падает каждый год примерно один метр. Да, да, он Мертвое мы... море пересыхает. Да, то есть фактически солнце будет дальше, дальше работать для нас, оно будет испарять эту воду, и уровень э, воды будет поддерживаться постоянно. Но мы предлагаем разные сценарии. Дело в том, что за последние 60 лет примерно 70 метров э, Мертвое море осело. То есть мы можем э, как бы постепенно Наполнять. возвращать возвращать, да, уровень Мертвого моря до того уровня, который он был 
который он был, и, собственно, для Мертвого моря это более здоровая ситуация, в общем-то. Да. В Мертвое море впадает Иордан, а из Мертвого моря уже ничего никуда не вытекает, она просто вода высыхает, и поскольку Израиль берет много воды из Кинеры, то, соответственно, Иордан обмелел, ну и климатические изменения можно добавить к этому, вот уровень Мертвого моря и понижается. Скажите, пожалуйста, но вот в Израиле очень много солнечных дней, да, ну практически только вот зимой бывает, бывает пасмурная погода, а вот эти, вот эти гидротурбины, они же могут работать круглый год, они же могут работать не только тогда, когда надо компенсировать отсутствие солярной энергии, они же могут сами по себе производить электроэнергию. Ну, в общем-то, они являются очень хорошим накопителем энергии. В мире это доказано, что это для больших объемов это самая дешевая, самая дешевая технология аккумулирования энергии, ну, в частности, электрической энергии. То есть эти, эти турбины, они будут электроэнергию аккумулировать, а не производить, я не понимаю? Нет, ну, когда есть избыток, э, почему мы это предлагаем? Дело в том, что если мы построим очень много солнечных электростанций, то мы будем страдать от э, переменного производства солнечной энергии. Это плохо, как я уже сказал раньше. А избыток может направляться на перекачивание, то есть заполнение гидроаккумулирующих станций, а потом в процессе необходимости эта энергия будет возвращаться. То есть это гидроэнергия, mm. потенциальная, скажем так, выражаясь инженерно-научным языком, она будет превращаться в кинетическую энергию движения турбин. Ну, в свою очередь, она будет дальше преобразоваться в электроэнергию. То есть, конечно, сами по себе турбины, если нет наполнения этих, этих бассейнов гидроаккумулирующих, понятно, она производить не может. Но вот вся идея в том, чтобы аккумулировать из, излишки энергии, в том числе солнечной, для за аккумулирования, это первое, второе, для производства опрессионной воды. И в этом случае мы посчитали, мы можем до 30% без, э, без каких-то проблем производить с помощью э, с, потребления энергии электрической, покрывая за счет производства э, из солнца, из солнечных электростанций. Mm -hmm. Это большой плюс, потому что сегодня... Наши расчеты показывают, что выше 11-12% без аккумулированной солнечной энергии будет крайне э, непросто производить, иначе могут начаться проблемы со стабильностью энергосистем. Ну, вот мне это видится, вот чисто такая логика стороннего наблюдателя, да, обывателя, что есть, допустим, солнечная электростанция, есть какие-то мощные аккумуляторы, которые просто заряжаются от этой солнечной энергии. Если становится пасмурно и мало солнца, то, соответственно, начинается запитываться, начинается питание из этих аккумуляторов. Если эти аккумуляторы, если долго сохраняется облачная погода, эти аккумуляторы, значит, 
разряжаются, то тогда запускается тепловая электростанция, где уже сжигается газ, и она снабжает энергией столько времени, сколько необходимо для того, чтобы вот этот циклон прошел, и потом возвращается солнышко, ТЭЦ выключается, значит, это на газу, который работает, установка выключается, и снова переходим на солярную энергию, снова заряжаются эти аккумуляторы. Вот как вам такая схема? Вот, в общем-то, вы, конечно, на правильном пути, совершенно верно. Один из моментов, который мы пытаемся донести, исследовать, это оптимальная комбинация различных источников производства энергии. Вы совершенно правы. Это можно, мы доказано, это научными, скажем, методами, что полностью перейти на один источник энергии будет крайне тяжело. Ну, во-первых, на ископаемое топливо, если перейти, теоретически практически можно. Мы до сегодняшнего дня, ну, скажем, до последних, до 20 лет раньше, производили это из мазута. Угля, до сих пор углем угля. топим. Да, совершенно верно. В аналогичный переход полностью на солнечную энергию с нашей точки зрения нереален. То есть оптимально это оставить некое производство базовое с помощью тепловых электростанций. Причем тепловые электростанции сейчас есть так называемого комбинированного цикла, у которых КПД достигает 64%. Они могут работать в основном только на газе, который у нас, слава богу, много. То есть какая-то часть базовая должна производиться с помощью вот такой вот конвенциональной тепловой энергии, тепловых электростанций, комбинированного цикла, а, дальне, а дополнительное производство в районе, может быть, 30-40%, это был бы очень неплохой вариант, производить с помощью возобновляемых. Ну, мы, скажем, пока занимаемся больше солнечным, потому что потенциал солнечной энергии у нас гораздо выше, хотя есть еще один источник, который, в принципе, тоже можно принять во внимание, это э, э, турбины, воздушные турбины, ветровые турбины. Ну, это... Для нас это пока менее реально. Хотя ну, это, знаем, наверное, это... больше подходит к таким странам, где много ветра. Северная Европа, там Голландия, Скандинавия. У нас не так много ветра. Тут даже может быть не сколько вопрос, что ветра нужны большие площади. Потом ветряные турбины при наших э, размерах могут оказывать негативное влияние на воздушный транспорт. Начинаются проблемы для самолетов, движения самолетов. Но есть море. Пока это дорогое удовольствие, но много стран, скажем, Дании, ну, побережье Шотландии очень много построено возду... ветряных турбин, которые, в общем-то, возможны. Но у нас есть проблемы, связанные с тем, что у нас э, море очень быстро становится глубоким, и поэтому строительство таких турбин будет сопряжено с большими финансовыми затратами, и, соответственно... Большое спасибо. Как говорят на иврите, не стопек без К сожалению, у нас ограничение по времени. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Профессор Моше Авербух, кафедра электротехники и электроники Ариэльского университета. Большое спасибо. 
И вам спасибо за то, что предоставили возможность рассказать, прорекламировать направления, связанные с производством и использованием нетрадиционных источников энергии. Спасибо вам. 